0: Chemin de vie, un voyage passionnant à travers les 66 livres de la Bible, livre par livre. On termine aujourd'hui la lettre de Jacques en
1: regardant le chapitre 5. On y parle du riche et du pauvre. Être riche n'est pas le problème. Mais d'un autre côté, être pauvre ne te rend pas plus sain. La leçon n'est pas dans l'argent, elle touche au cœur, dit Jacques. Dans le monde romain de l'époque de Jacques, au premier siècle de notre ère, il n'y avait pas de classe moyenne. Il n'y avait que les sales riches et les sales pauvres. La plupart des chrétiens venaient des classes très pauvres et des esclaves. Jacques traite ici de notre relation malsaine à l'argent, comment on le gagne et ce qu'on en fait quand on en a. Le Seigneur Jésus-Christ avait beaucoup à dire sur l'argent. Il a enseigné trois paraboles qui aident à illustrer la leçon de Jacques. Jésus raconte l'histoire du pauvre mendiant Lazare, assis à la porte de l'homme riche, et ce qui se passe quand ils meurent tous les deux. Dans une autre parabole, le Seigneur Jésus parle d'un riche qui amasse son argent, bâti d'immenses greniers, sans jamais penser à l'éternité. Le Seigneur l'appelle « insensé ». Dans la troisième parabole de Jésus, l'intendant infidèle nous apprend que Dieu nous tient pour responsables autant de notre manière de nous enrichir que de dépenser. Quand Jacques parle d'argent, il exhorte les riches à considérer l'argent de la bonne manière, une leçon utile à chaque génération. Ne savez-vous pas que votre or et votre argent vont rouiller Pourquoi Parce que nous aussi, nous allons rouiller. La mort sépare le riche de son argent. Dieu nous donne des biens pour en disposer, pas pour les accumuler. Toute l'Écriture enseigne qu'on devrait vivre en tenant compte du retour de Christ. Jacques nous dit de régler nos affaires avant qu'il revienne, sinon lui le fera. Ensuite, Jacques dit que notre vie de prière avec Dieu devrait être passionnée et enthousiaste. Jacques était un grand homme de prière, surnommé même « vieux genou de chameau ». Que faites-vous quand parmi vous quelqu'un est malade Toujours concret, Jacques dit « apportez un médicament, puis demandez aux gens de prier ». La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a péché, il lui sera pardonné. On doit confesser nos péchés à Dieu et nos fautes les uns aux autres. Si tu as blessé quelqu'un, c'est à lui qu'il faut le confesser. Mais ne confessez vos péchés qu'au Seigneur. L'homme ne peut pas pardonner les péchés. Pas plus qu'un membre du clergé ne peut les pardonner. Seul Dieu peut le faire. Mais la prière d'une personne vivant droitement devant Dieu est puissante. Un autre grand homme de prière, Élie, n'était pas un super héros, il était comme nous mais il priait avec passion et Dieu lui répondait. Et pour conclure, Jacques a cette pensée, il demande à ses lecteurs s'ils connaissent des gens qui ne sont pas encore venus à la vérité. « Ne les écartez pas, occupez-vous d'eux, peu importe qu'ils soient des pécheurs notoires. Quand ils viendront à une connaissance salvatrice de Christ, leurs péchés, même graves, seront couverts par le sang de Christ. Le miracle de la justification par la foi, c'est que quand Dieu a pardonné nos péchés, ils sont effacés pour toujours. Éloignés de nous, comme l'Orient de l'Occident. C'est une merveilleuse conclusion pour cet épître très pratique de Jacques. Ne manquez pas la suite de cette série. Dans le prochain épisode, on attaque
0: la première lettre de Pierre. Si vous avez aimé cette rubrique, et si vous voulez en entendre plus, allez sur le site ttb.twr.org ou téléchargez l'application. Retrouvez-nous aussi sur chemindevie.info.